0: Je propose ce soir de parler de, d'un, d'un sujet qui est euh, euh, toujours surprenant quand on l'aborde en dehors des textes et euh, toujours d'actualité, quel que soit le niveau d'approche, quelle que soit la, la, la pratique religieuse. Euh, la question se pose toujours autour de la volonté de savoir, vouloir savoir et oser dire. Vouloir savoir, c'est euh, la recherche du savoir, de la connaissance. Est-ce que je préfère être ignorant euh, j'ai pas envie d'apprendre au moins je sais pas je suis pas obligé ouais. les gars ils te disent euh, euh, je bouche mes oreilles parce qu'à partir du moment où je suis au courant euh, c'est fichu bah, tu la connais celle-là bah, à partir du moment où j'ai entendu c'est fini je peux je peux plus m'en dédouaner et oser dire oser dire c'est lorsque t'es déjà au courant de la chose et tu vois quelqu'un qui ne l'est pas encore qui malheureusement se trouve de l'autre côté donc dans la transgression et donc tu sais pas si tu dois oser lui dire ou pas en fait t'as besoin d'avoir un peu de franchise un peu de diplomatie un peu de pédagogie et combiner ta connaissance, c'est-à-dire ton savoir, avec la critique et euh, la remarque que tu apporteras à celui qui, n'est pas encore, euh, qui n'a pas encore franchi le cap. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Première question, vraiment, on essaie d'aborder ensemble l'analyse, euh, d'oser dire à quelqu'un euh, ce que vous pensez réellement euh, dans la pratique religieuse ou à l'extérieur ça peut être dans dans le cadre religieux quelqu'un qui n'est pas conforme à la, à la tradition à la loi ou ça peut être même dans le cadre de la légalité la législation c'est-à-dire tu sais qu'il est quand même hors concours toi tu es au courant tu as envie de l'aider tu sais pas comment faire mais tiens tu franchis le cap tu dis allez vas-y je vais oser on lui va dire venir, vous... pas forcément pas forcément Tu as osé fait... dire c'est-à-dire tu t'es fier de toi tu dis euh, je l'ai dit bah ouais, par exemple avec la famille dans la religion c'est dur hein, non, par exemple oui, mais c'est ça, oser dire en fait. Oser dire, c'est que t'as, t'as, tu défends la cause plus que euh, ton ego Parce qu'en en fait, quand on a peur de dire, c'est quoi On a peur de froisser, mais c'est pas uniquement la peur de froisser, on a peur de perdre une amitié. Mais ça dépend avec qui aussi Donc ça dépend avec qui Si y a quelqu'un qui va te présenter légèrement, qui va couper un petit petit pourtour, y'a pas de soucis, si c'est quelqu'un qui va se braquer à la première occasion parce qu'il <rire> est plus chou, c'est rien rabais de tien. Si Donc... c'est ton père, par exemple. Et si sont t- ouais si c'est ton père est-ce que tu est-ce t'as que pas tu a Qu'est-ce qui attends qu'est-ce qui se passe Je prends l'exemple de ton père tu rentres tu le vois en mode euh, il s- enfin il... il fait pas toi tu sais c'est grave et tout euh, il... c'est pas bien tu vas aller lui dire attention papa c'est pas bien ce que tu fais non tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est un manque de respect Par contre ce que tu as oui le devoir de faire c'est de passer le message en sous-entendu tu sais, j'ai entendu que il paraît que c'est interdit Qu'est-ce que tu en penses En fait, tu, tu le rends acteur du truc, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller frontal, tu vas mettre la personne en face de toi, en l'occurrence ton père, euh, euh, acteur de, de, son, de sa propre progression. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas lui faire la remarque, c'est lui qui va finalement l'intégrer de lui-même. C'est très facile à dire, attention, c'est plus difficile à faire. C'est ça que je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois d'oser dire à quelqu'un, formellement euh, dans, la, dans, dans la religion ou bien dans, dans le cadre de la législation, dans ouais, un… Ça dépend de la, de la Vera ou de la ça si C'est une avéra de, de fou ou quoi, je veux dire, c'est pas bien du tout. Enfin, il y a, il y a des degrés, quoi, mais bon. Là, ce qu'on est ce en c'est en gros, est-ce que tu l'as déjà fait, toi On l'a tous déjà fait, je pense. Dans la législation, c'est pas compliqué, mais dans la région, c'est… Vas-y, bah, donne-moi un exemple, vas-y, ah, donne-moi un exemple, la ah, législation. Par exemple, quelqu'un qui fait, euh, qui fait une infraction au Code de la route dans,
1: Ouais, dans,
0: ouais, euh, par exemple, ouais, très bien. Ah oui, je vais le dire, parce que bon, je m'en fous, mais par contre la religion c'est plus compliqué, parce que les gens ils ont un rapport plus. On a pas le même rapport à la religion chacun. Donc j'ai pas envie de braquer les gens en leur disant ça ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu fais c'est bien. C'est pas... T'as peur en fait de perdre plus que ce que tu vas gagner Non, c'est pas en termes d'amitié, c'est-à-dire j'en, j'en ai rien, rien à faire. C'est juste que la personne après elle peut peut-être s'éloigner un peu plus de la religion. Ah que ok, moi, je... autre chose, d'accord, je t'avais mal compris. C'est-à-dire que l'objectif que tu veux atteindre en fait, non seulement tu vas pas l'atteindre, mais tu vas faire pire. C'est ça. Je ne le fais jamais moi. Dans la religion, je ne dis jamais ce que tu fais, c'est pas vrai. D'accord. Ça, et, de... Parce que je ne suis pas là et... pour juger. Ok, et en dehors, attends, et en dehors de ça En, en dehors, dehors de. Tu dis officiellement. Et comment tu dis les choses Est-ce que tu vas franco ou bien tu essaies de je tourner suis un peu. franco. Ouais. ouais. Pourquoi C'est-à-dire que tu défends en fait la loi. Non, je ne défends pas la loi, je dis juste pour lui, pour la personne. Pas forcément pour la loi, mais pour la personne, pour son bien. Je lui dis clairement parce que c'est, ce que c'est pas vrai. Ok, très bien. Un autre exemple peut-être pour nous inspirer bah, Par exemple. Quand on est avec un copain, il mange pas caché. Ouais. Un truc qu'il il se dit ça va, il n'y a rien de... Il enfin, a rien de grave, rien de... c'est pas... Ouais. ouais, tu lui dis, euh, tu n'as pas voir machin, il y, y a des trucs... Euh, a pas pas de droit, quoi. Je lui dis, quoi, ça ne me dérange pas de lui dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est non seulement euh, en, en fonction de la, de la relation que tu as avec la personne, mais en fonction du sujet. En fonction du sujet, ouais. bah, fonction vrai, du sujet. c'est-à-dire, c'est-à-dire que... La personne parce que si vraiment, je connais pas, je vais pas... Euh... Ok, très bien. C'est-à-dire qu'on a deux paramètres. Je retiens vos deux paramètres. Un, est-ce que c'est un domaine religieux Deux, est-ce que c'est, un, c'est, un, c'est une personne avec qui j'entretiens une relation étroite euh, On est comme des frères ou même des frères, par exemple, et on n'a pas honte de se dire les choses. Ou pas, ou c'est quelqu'un d'autre. Il y a un propos qui est tenu par euh, l'un des grands maîtres de Pirke Avot dans la cinquième Mishnah du deuxième chapitre. C'est marqué là-bas que lorsque tu te trouves dans un lieu où il n'y a pas d'homme... Eh bien, sois un homme. Comment euh, le maître le dit dans quel mot Je voulais, je voulais, je vous le lis. Ishtadel mm-hmm. lorsque tu n'as pas d'homme autour de toi, tâche d'être un homme. Ça veut dire quoi Être un homme. Être un homme dans quoi Alors première explication, c'est le commentaire central du texte qui s'appelle Barthénora. Il dit ici que euh, être un homme, ça veut dire s'installer à la tête d'un mouvement et enseigner euh, des enseignements. C'est-à-dire que si tu es dans un lieu où tu n'as pas de personnes qui pourront faire ce travail-là, tu te sens toi capable de le faire, vas-y, fais-le. Ça, c'est l'explication la plus, je dirais, la, la plus simple et la plus populaire. Il y a une autre explication qui développe ici, en fait, la capacité de l'homme à, à reconnaître un talent qu'il a en lui pour l'exercer face aux autres. Parce que personne euh, ne peut être prétentieux et sortir un jour dans la rue et dire euh, euh, je suis quelqu'un euh, qui a tel ou tel talent euh, je peux venir vous aider et contribuer enfin oui la politique peuvent le faire ouais, c'est un peu ça leur métier mais je parle de quelqu'un qui fait pas de la politique ouais en dehors de ça euh, tu te lèves pas le matin et que tu sors dans la rue tu dis euh, tu apprends un truc tu suis une formation tu fais des études tu deviens après ce que tu as cherché à devenir tu vas pas le revendiquer haut et effort comme ça en fait tu vas exercer ton talent et tu vas faire ce que tu sais de faire, faire le mieux. Quand le maître ici parle de, 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 d'exercer la fonction de l'homme, il parle de quelqu'un qui sent en fait en lui que le bon Dieu lui a donné un talent. Alors plutôt que d'aller le dire et le crier haut et fort sur, sur tous les toits, il va aller l'exercer face à des gens qui ne sont pas euh, tout à fait expérimentants sur ce sujet-là. Alors je vous lis le texte et on va essayer de le développer ensemble. Je ne l'ai pas sous les yeux, enfin... Euh, je l'ai pas, je l'ai en format numérique, je vais vous le lire. On va essayer de le comprendre ensemble. Je lis, vous le traduisez ou je lis, je traduis Qu'est-ce que vous proposez Ouais, alors on y va. iré Adore Parouts la Alahomed, lorsque tu te trouves dans une génération où euh, le, 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 le parouts, c'est euh, la brèche. La brèche est plus grande que la clôture. C'est une expression qui est très courante, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, tu n'as plus de structure, tu te trouves dans un, un milieu comme ça, où Margish Benafcho, et tu sens dans ton âme, qui roi Hachem no sessabo, que le bon Dieu est en toi, il t'a, il t'a donné un truc. Euh, alors, Ytrazek Bachem et Yvtar Bezratto, non seulement tu vas te renforcer Donc dans un Kadosh Borou, tu vas demander à Hachem de t'aider à exercer ton talent, La mode Beroch, l'Ithamed Zidvar Hachem, et donc tu vas essayer de, d'occuper la tête d'un mouvement, la tête d'un, d'un groupe. Euh, ça peut être entre amis, ça peut être dans une communauté, ça peut être dans une famille aussi. Et la et tu, tu auras le, l'obligation de faire plier ceux qui sont autour de toi pour les aider à retrouver le droit chemin. Et plus que ça, il ramène un deuxième commentaire qui dit que même si tu es dans un lieu où tu es euh, à peu près le du de pays des aveugles, c'est-à-dire que tu pas spécialement quelqu'un qui te connaît énormément, mais tu sais que tu connais plus que les gens qui sont autour de toi, alors fais-le. Pourquoi Parce que les gens autour de toi, ils d'amour qu'ils louent à ta Parce que les gens qui vont te voir, ils vont te considérer comme un géant. En fait, c'est vrai que dans la, la population mondiale, ton talent n'est pas extraordinaire. Mais au sein du mouvement que tu vas diriger, ton talent, il est extraordinaire. Et les gens, en fait, vont te regarder comme quelqu'un de grand. Alors profite de ça. Et sors sur la vague et vas-y, transmets le message. On parle de Torah, mais on parle de tout, en fait. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Ah oui, c'est quoi, le borne au pays des aveugles bah, Il ne voit pas d'un œil, mais il voit mieux que tout le monde, en fait. C'est ça. Et on a très souvent fait l'erreur de penser que on ne vaut pas grand-chose parce que dans le monde, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous. C'est vrai ou pas Prenez tous les domaines que vous exercez. Quels que soient les domaines que vous exercez, vous allez toujours trouver dans le monde quelqu'un de plus fort que vous. Oui bah, il est plus fort parce qu'il euh, il a plus d'expérience, euh, il a plus d'études. Euh, peut-être qu'il a une nature différente de la vôtre, de la nôtre, et donc euh, il exerce mieux son, son savoir. Donc ça existe dans tous les domaines. <coughs> tu peux être euh, commercial, tu peux être, euh, je sais pas, tu peux être littéraire, tu, tu, tu peux être dans, 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 le, dans, la, dans, dans la science, tu peux être, quel que soit ton domaine, tu auras toujours quelqu'un au-dessus. Mais tu as toujours quelqu'un en dessous aussi. Tu as toujours un gars qui connaît moins, moins bien que toi. Alors, c'est quoi ton référence Ton référence, c'est là-haut ou c'est en bas C'est quoi ton référent en fait, dans la vie C'est celui qui est au-dessus de toi ou celui qui est en dessous de toi Qu'est-ce que vous en pensez Tu regardes où Tu regardes là-haut ou tu regardes en bas Tu regardes en haut. Habituellement, tu regardes en haut parce que tu as envie de grandir, en fait. Tu as envie de ressembler au gars qui est euh, en haut de l'échelle. Mais lorsque tu vas exercer ton talent, pense à l'exercer parce que tu as aussi des gens en bas. Et que toi, pour les gens en bas, tu es considéré comme quelqu'un de très haut. Il y a qu'en fait, tu es obligé d'avoir deux yeux qui regardent en deux directions. Tu as un œil qui va te dire, regarde là-haut, va, tu vas grimper, cherche le, cherche le meilleur. Mais n'oublie pas, tu as un œil qui doit regarder un peu plus bas, parce que c'est comme ça que tu vas te donner de l'estime. Et je vous dis franchement, si on n'a pas d'estime de soi dans ce qu'on fait, alors même si on a énormément de talent et de connaissances, on ne produira rien. On ne produira rien, pourquoi Parce qu'on a toujours le doute, ouais. T'entends, les gars, ils te disent, euh, euh, j'ai appris, je connais, etc., mais j'ai un manque de confiance en moi. Euh, Je le fais très souvent, mais là, quand je suis devant du monde, je perds mes moyens. OK, ça arrive, ça arrive. une petite angoisse, euh, t'es devant un jury, t'as du monde autour de toi, tu fasses un examen, ça arrive. Mais mais si tu tu travailles cette confiance en toi, en regardant ce qui se passe en dessous de toi, en fait, tu deviens le meilleur, même si tu ne l'es pas. Mais tu deviendras le meilleur. C'est comme ça, en fait, que tu deviendras le meilleur. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne dans tous les domaines C'est-à-dire, Imaginez-vous, en dehors d'un domaine religieux que j'essaye de développer, dans vos, dans vos vies courantes, dans vos exercices professionnels, est-ce que vous arrivez à imaginer l'idée ou pas Parce est-ce que ça vous part hyper loin On vous dites Raph, que l'estime et la confiance en soi, elle vient du fait qu'on regarde vers le haut, mais on sait qu'il y a quelqu'un en dessous ouais. qui te regarde. Eh, oui, ben oui. A besoin de ça, et en fait. qui est en bas, honnêtement, sinon on est, on est au milieu, elle va pas nous regarder. Oui, parce qu'en général, donc, tu, regarde tu regardes pas trop. Tu regardes pas trop. Tu regardes pas trop. Tu regardes un petit peu au-dessus de toi. Et c'est vrai qu'on euh, aspire à la grandeur, on regarde toujours les hauteurs, mais on est conscient qu'il y a des, des étapes à parcourir et donc euh, on va pas non plus regarder le gars qui les a franchies toutes, alors que nous, on a à peine au début. On dit, tiens, attends, il y a un échelon au-dessus, on regarde comme ça et puis on grimpe. Donc, euh, euh, oui, il faut regarder ce qu'il y a en bas, mais n'oublie pas que les gens en bas, ils vont pas forcément regarder très très haut, ils vont regarder à toi. Ah eh oui, parce que tu es le plus proche en fait. Tu es le meilleur où tu es, tu pas le meilleur dans le monde, mais pour eux, tu es le meilleur. Alors, euh, alors profite de ça, pas pour te la jouer le meilleur, mais pour exercer quelque chose, pour avoir un pouvoir euh, euh, séducteur, pour exercer ce que tu sais faire de mieux. Et ça, je vous promets que ça marche dans la Torah, bien évidemment, parce que c'est inscrit ici, mais ça marche dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que tu auras toujours, en fait, l'occasion de transmettre quelque chose. Ça peut être dans ta vie religieuse comme dans ta vie familiale. Ben bah oui, ta, ta vie familiale, c'est quoi C'est ta famille, ta fratrie, mais c'est aussi ta propre, ta propre vie, ton propre foyer. Tu vas avoir des responsabilités. Et la responsabilité, c'est ça, en fait. Je crois que c'est un... Je sais plus qui est-ce qu'il disait ça. Euh, que la responsabilité c'est, c'était euh, euh, vouloir savoir et oser dire est-ce que vous savez d'où ça vient ou pas je vais vous dire, je vais vous dire qui est, qu'est-ce qu'il a dit vouloir savoir et oser dire alors euh, la responsabilité de chacun je l'ai vu quelque part euh, ouais <coughs> d'accord alors je sais pas si je le note en référence mais je l'avais bien vu quelque part d'accord bon allez on va le dire la responsabilité de chacun implique deux actes, vouloir savoir et oser dire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit C'est l'abbé Pierre. <rire> je, pensais que c'était un, un, je pensais que c'était une autre référence, peu importe. Alors, on va lui réattribuer ce qu'il a, ce qu'il a dit, hein, on ne va pas lui voler. mais On, on sait en tout cas que c'est inscrit déjà chez nous dans les textes bien avant. Mais la phrase, elle est quand même jolie, donc on l'a, on l'a retranscrit. On prend cette idée, chers amis, et on essaie de, la, de se l'approprier. cest à dire quoi se l'approprier c'est-à-dire que plutôt que de dire « j'ai appris un truc, c'est sympa, c'est vrai, ça fonctionne », on va essayer de la vivre chez soi, dans sa, dans ses, dans sa, dans sa journée en fait, dans, dans sa vie, dans sa fonction. T'essayes en fait d'exercer ça. Et tu verras que toute ta vie en fait, elle prend une dimension différente quand tu réfléchis comme ça. Toute ta vie, même dans ta progression euh, professionnelle, dans ta progression spirituelle, parce que tous les jours, tu progresses, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dans tes baskets. Parce que tu vas gagner en, en, en confiance, tu vas gagner en estime, euh, en estime personnelle, et donc, plus tu gagneras en confiance, et plus tu en gagneras encore. Bah oui, En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est ça, en fait. Un gars qui prend des risques. Euh, prenez un exemple d'un mec qui prend des risques dans sa vie professionnelle. Beaucoup de risques. Vas-y, un, un, un métier un métier où tu prends beaucoup de risques Trader. Trader, ouais, ou un investisseur. Un trader ou un investisseur, il prend des risques. Mais en fait, plus il en prend, et plus il en prend, on est d'accord bah Pourquoi Parce que, bon, il y a, bien sûr qu'il y a un côté, il y, y a une part d'adrénaline, et puis il y a une part de folie dans ces métiers-là, évidemment. Mais le monde est fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peur de prendre des risques, mais plus tu en prends, et plus tu en prendras encore. C'est comme dans les jeux les jeux, c'est de l'addiction. Oui, ça, c'est le qui fait... oui, certainement qu'il y a le risque. Et, et, et pourquoi, le, pourquoi le gars, après, il prend plus de risques Parce qu'il se dit, je suis un bonhomme. J'ai réussi, j'ai fait un truc. Parce qu'il veut gagner plus gros. Il veut non, gagner plus gros. Ça cher, c'est pareil. C'est pas une addiction. Il a... enfin, euh... Mais ça peut frôler. Ça peut frôler l'addiction. C'est le même sentiment, en fait. Un trader, pour moi, c'est le même sentiment qu'un joueur, par exemple. Euh, euh, oui, gain, oui, oui bien place. sûr. Bien sûr, mais dans tous les métiers où tu après, prends du risque... risque Risque physique ou risque Non, je, ça peut être risque physique ou pas. Euh, risque physique, tu pour prendre l'exemple d'un sportif. Il ouais, n'y a pas d'appât du gain en risque physique. Euh, oui, bah, le gars qui gagne le grand chelem son gros chèque, il ne sera pas comme si qu'il est arrêté en huitième. donc oui, c'est, euh, c'est, c'est C'est plus pour, euh, on va dire, pour sa fierté personnelle son, Certainement, son... certainement. Je ne crois pas au bénévolat. Je pense ouais. qu'il y a toujours une, euh, y a une part de, de pognon là-dedans. Mais, ouais. mais euh, clairement, euh, tu as raison aussi. Ouais. Ça joue, ça joue. Ça joue. Ah oui, il y a un sportif, il va... Mais c'est pas 100% de la page du gain. Par contre, un trader, ça va être 100% de la page du gain. Ouais. Bah, je crois qu'il y a un moment où les gars, ils sont même plus en train d'afficher l'argent. Ah, il y a oui. un trader américain qui disait que, euh, en fait, il n'avait même pas le temps de dépenser son argent. C'est-à-dire qu'il était euh, tellement obsédé par l'investissement euh, qu'il pouvait passer des journées sans manger et, et donc qu'il n'a pas pu fonder une famille, etc. J'ai, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps tu euh, t'en étonnes pas parce que quand tu vois comme ça les, les chiffres défiler sous les yeux et, et tu sais que chaque minute en fait c'est, ça peut être énormément d'argent énormément d'opportunités tu peux pas passer à côté mais en fait quelle vie tu mènes c'est quoi la vie que tu mènes dans l'histoire c'est ben un gars qui a plein 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 d'argent ouais et, et qui est esclave en fait de son argent est-ce qu'il va profiter réellement de je sais pas Peut-être, peut-être qu'il arrivera, c'est possible. Ce qui est sûr et certain, c'est que là où tu peux prendre exemple de ces gens, c'est dans la prise de risque. Et ça revient en fait à notre sujet c'est que la prise de risque, elle te donne euh, de la confiance en toi, et puis tu en as, et puis tu prendras des risques. Mais avant d'arriver à tout ça, estime-toi. Estime-toi. Estime-toi, et pour t'estimer, tu dois vouloir connaître. Et une fois que tu veux connaître, tu oses dire les choses. Donc en fait. Et regardez comment les choses se réunissent. C'est-à-dire que notre objectif, en fait, c'est d'avoir de la confiance. C'est d'avoir de l'estime. C'est de se sentir quelqu'un. Exister quelque part. Mais tu ne peux pas avoir ça comme ça. Tu es obligé de passer par, des, par différents moyens, différentes étapes. Donc, c'est quoi les étapes C'est quoi les moyens ah ben, Avant tout, il va falloir apprendre. Tu as l'occasion d'apprendre un truc. Ça peut être dans la Torah, ça peut être dans la vie en général. Euh, passe pas à côté ça. Je m'en fous de l'apprendre après. T'es curieux, tu fouilles. Tiens, attends, ça, ça veut dire quoi C'est quoi ça C'est quoi ce domaine C'est pas mon domaine, ok, c'est pas grave. Alors, c'est-à-dire que je vais devenir ignorant si c'est pas mon activité professionnelle. On me parle d'un truc, je vais passer à côté. Non, je vais me cultiver, je vais essayer de lire, je vais me documenter, ça peut me servir. Une fois que tu veux apprendre, alors tu vas pouvoir oser dire parce que tu vis tellement la connaissance, tu as tellement envie en fait que cette connaissance, elle soit celle de l'autre, tu vas commencer à oser dire. Et pour ça, tu vas travailler avec diplomatie, pédagogie, etc. Tu vas dire les choses comme il le faut. C'est quoi le rapport entre cette thématique-là et euh, la vie qu'on peut mener aujourd'hui Aujourd'hui, euh, quand je dis aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui euh, euh, crise sanitaire ou guerre en Ukraine, etc. Je parle de, des générations dans lesquelles nous sommes en fait, des générations qui sont euh, euh, extrêmement euh, euh, connectées en fait euh, au monde. En général, c'est-à-dire que tu peux être ici, tu es connecté à l'autre bout du monde, tu peux savoir ce qui se passe à n'importe quel moment, du jour ou de la nuit. C'est ça quand je dis notre génération, ça peut être comme ça il y a 10 ans ou 15 ans. Hein, c'est, pas... c'est actuel en fait parce que comme on est tellement connecté avec l'extérieur, qu'on peut être amené à défendre sa propre vie, ses propres intérêts et s'en foutre complètement des autres. Ah oui, parce que tu peux tout seul avoir toutes les connaissances sans avoir besoin de quelqu'un. À l'époque, comment ça se passait Tu pas autant de réseaux, hein tu pas autant de communication. Donc, l'information, tu la cherches. Tu l'obtiens comment À travers le contact physique. Euh, tu, alors, à l'époque, c'était carrément les courriers, mais même à l'époque des téléphones, avant les réseaux. Tu vas, du, tu vas au contact humain, tu vois, tu parles à des gens, tu essayes de. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. L'information, elle arrive dans ton salon. Elle arrive sur ton téléphone. C'est-à-dire que tu peux même t'isoler et avoir une vie complètement déconne- connectée au monde, mais déconnectée de la réalité. Du coup, euh, euh, quand je dis notre génération aujourd'hui, euh, je parle de ça. C'est que si tu tombes dans ce piège-là, euh, la connaissance, tu n'as peut-être pas spécialement envie de la connaître. Et si tu la connais, tu n'as pas spécialement envie d'aller euh, la raconter ou aller la défendre parce que tu n'as déjà plus le contact avec l'autre. Tu as déjà perdu le contact avec l'autre. Tu es un extraterrestre, en fait. Tu sors de nulle part. C'est pour ça que cette Mishnah est... est a toujours été actuelle, mais elle est d'autant plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a besoin de bonhommes, on a besoin d'hommes, on a besoin de talents, on a besoin de personnes qui osent dire les choses, et on a tellement, tellement de, de difficultés en fait à transmettre la connaissance, transmettre l'information, que plus tu de personnes qui la transmettent, et plus elle sera transmise. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est qu'autant aujourd'hui tu vois que la, la Torah est partout. Partout, ouais. Partout, ça veut dire que... Le, le, le... Je sais pas, tu peux être dans les endroits les plus insolites, tu as de la Torah dans ta main, parce que tu peux fouiller et trouver de la Torah où tu veux. Autant elle est partout, autant elle est très difficile à transmettre. C'est très paradoxal ce que je vous dis. Pourquoi elle est difficile à transmettre Mais elle est partout. Elle est partout, alors ça, elle est partout. Elle est difficile à transmettre parce qu'on peut se contenter de très peu, tellement elle est partout et passer à côté de l'essentiel. Ah oui. Combien de fois euh, j'ai rencontré des personnes à qui j'ai posé la question euh, C'était quoi leur euh, cadence de, de, d'études qu'est-ce En dehors de leur activité professionnelle, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout euh, Ouais, c'est une petite vidéo par-ci, je reçois par-là un petit mot de Torah. Euh, je sais pas, quand tu prends ton repas, tu te poses quoi, 15, 30 minutes, 45 minutes le Shabbat, tu peux rester 2 heures ou 3 heures à table. Tu dis pas... Euh, j'ai passé un petit truc comme ça, j'ai trouvé ça à traîner, allez, vas-y, je l'ai avalé. C'était un truc, que j'ai grignoté, et j'ai avalé. Là, tu, tu te poses. Tu fais un. En fait, quand tu nourris ton corps, tu as le temps, mais quand tu nourris ton âme, tu prends, on ne peut pas dire les déchets rasés mais tu prends les petites bribes qui circulent à droite et à gauche. C'est le. savez, c'est le fond. C'est vraiment le fond de la bouteille. tu as un peu, tu sais, au fond de la bouteille devant, la lit qui est déposée au fond. Et donc tu essaies de te servir, tu fais attention parce que tu n'as pas envie que ton verre il soit sale. C'est un peu ça en fait que tu récupères. C'est du très bon vin, attention. Hein, parce que le fond de la bouteille il est aussi bon que l'eau. Mais si tu sers, euh, tu sers mal, tu vas te taper tous les déchets du fond de la bouteille. Mais quand tu regardes tout ce qui circule comme ça euh, en Torah, et c'est extraordinaire, mais tu te contentes de ça, c'est ce que tu es en train de faire. Parce que la Torah, c'est la même. Elle est pure, c'est de la bonne Torah. Donc, peut-être que l'usage que tu vas en faire, il ne sera pas bon. Parce que tu vas te contenter d'un strict minimum. oui. Tu connais quelqu'un dans sa vie professionnelle qui se contente du strict minimum ou pas Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça Non, fonctionnaire. Il y a un grand humoriste qui disait que les fonctionnaires, euh, c'était un domaine qui était... L'administration, c'était très fertile. Euh, Alors, ils me demandaient pourquoi. Ils me disent qu'en fait, dans tous les endroits où tu plantes des fonctionnaires, euh, ça ça fait pousser des impôts. Et et c'est vrai que... Ça a toujours été un, un, comment dire, un, un domaine professionnel qui a, qui a été critiqué. Mais tu connais beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à ça Encore tout à l'heure, je suis parti à un G20. Le mec, il disait « Mais moi, ça fait 10 ans que je suis là, je suis très bien, n'en ai rien à foutre, je ne bouge pas. » Il y en a plein. Hein. Mais, mais après, c'est... ils ne portent pas des kipotes, ces gens-là. Mais, mais pas forcément. Tu as des gens qui portent des kipotes et qui sont comme ça aussi. Je ne fais pas de ça une exclusivité... Euh... Euh, non-juive, pas du tout. Je pense que ça touche tous les courants. Ça dépend en fait de comment tu t'éduques. Tu peux pas toujours dire euh, « Mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. » Tes parents, c'est la base de ta vie. Mais il y a un moment où tu t'éduques. Il y a un moment où tu n'es plus... Euh... Tu vois ce que je veux dire C'est plus « Allô, je fais quoi ?» fais... Il y a un moment où tu réfléchis par toi-même. Et si tu t'éduques pas à ça, bah, tu peux euh, aspirer en fait au minimum syndical. C'est quoi le minimum syndical Le bah, minimum, il faut que je paye mon loyer, faut que... Voilà, que je puisse payer la scolarité de mes enfants s'ils sont dans le privé, puis acheter à manger. ça y est. Voilà, Tu peux aspirer à ça. Mais tu peux aspirer à mieux. Alors plutôt que d'aspirer au peu et s'arrêter là, pourquoi ne pas aspirer à plus grand Je veux dire, si tu aspires à plus rien à part ce que tu as, tu es à moitié mort en fait. Tu es à moitié mort. C'est-à-dire que, en fait, pour toi, ta vie demain, elle est comme aujourd'hui. C'est ça ou c'est pas ça Demain, après-demain, c'est comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Dans dix ans, c'est comme aujourd'hui. C'est... Je parlais de ça à quelqu'un récemment et euh, il me disait c'est fou que euh, dans tout le, le domaine de la Torah, dans toutes les fonctions qui tournent autour de la Torah, euh, on est amené constamment à se poser des questions. Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut refaire Est-ce qu'il faut réadapter euh, Alors que dans toutes les autres fonctions professionnelles, euh, disons que les carrières sont plutôt tracées pour quelqu'un qui s'est, euh, disons, assez, euh, assez bien posé dans ses formations, dans son apprentissage. Dans la Torah, c'est jamais comme ça. Et, et je lui dis un truc, et, et je pense que là aussi, il y a peut-être, un, il y a peut-être quelque chose de, de vrai là-dedans. C'est que dans tous les domaines professionnels, le besoin du public peut changer. Ouais, le besoin du public peut changer. Tu es dans la médecine, peut-être que les maladies d'aujourd'hui ne sont pas les maladies dans 10-15 ans. Ouais, un gars qui est dans la comptabilité peut-être que les, les, les entreprises aujourd'hui ont des besoins que les entreprises dans 10 ou 15 ans n'auront pas mais ils en auront d'autres alors lui il va se, il va se faire former il va, essayer de, de, il va essayer d'avancer de progresser dans sa, dans son, dans sa compétence mais tu n'auras pas suffisamment besoin d'une pédagogie nouvelle je pense que la, la connaissance le socle de la connaissance de ces fonctions là est, est toujours le même alors que dans la Torah bizarrement le changement de style de génération fait que la pédagogie de la Torah doit toujours changer. Jamais la Torah. Jamais la Torah, ne change pas. C'est marqué permis, c'est permis, interdit, c'est interdit. Mais là, comment tu vas transmettre la Torah bah, Tu vas constamment réfléchir à nouveau. Euh, comme si, comme ça. Il bah, y a 10 ans, peut-être que je ne parlais pas comme ça. Dans 15 ans, peut-être que je parlais autrement. Mais c'est ça la richesse, en fait. Mais tout le monde est touché par ça. Ce n'est pas uniquement moi parce que je viens aujourd'hui et je veux faire un chure de Torah. Parce que tout le monde ici fait un chure de Torah. Parce que tout le monde ici, quand euh, vous allez sortir et euh, euh, après avoir entendu une parole de Torah, euh, ça vous plaît ou ça vous plaît un peu moins, bah lorsque ça vous plaira, vous la direz, vous la répéterez, vous la raconterez. Je vous raconte une petite histoire. Ça se passe il y a très longtemps, euh, à l'époque de Rish Lakish, qui était un, un grand bandit dans sa première carrière de vie et qui a décidé donc de faire Tshuva. Il a fait de tchouva et euh, on raconte sur lui dans un midrash que tous les jours, il y avait un gars qui venait et qui lui apportait à boire pour se laver les mains de l'eau, pour se laver les mains et pour boire. Tous les jours. Et un jour, euh, euh, le porteur il lui dit euh, « Tu te souviens de moi On était à l'école ensemble. »« Ouais ?» Alors il regarde « Ouais, bien sûr, je me souviens et tout. »« Bon, bah, écoute, moi, voilà je, je suis porteur. Toi, tu es devenu un, un grand homme. » Fais-moi, ouais, qu'est-ce que dit-toi à sa place? Fais-moi une bénédiction. Alors, Rishla il lui dit, il lui, dit, tu sais, quand on arrivera chez le bon Dieu, on sera tous installés avec les personnes qui ont les mêmes repères que nous. Ouais. Pourquoi il lui a dit ça, Rishla Alors, je vais vous raconter la, la, le fin mot de cette histoire. Ce que je, dis, je vais dire, raconte dans un autre chiour, mais je n'ai pas raconté la suite de l'histoire. Rishla en fait, quand il a fait tchouva, il a décidé de faire tchouva dans les textes, selon ce qui apparaît dans la Gmara, parce que son beau-frère lui, lui a dit, c'est écrit comme ça. Il lui a dit, j'ai une sœur qui est plus belle que moi. Si tu fais la tchouva, tu reviens à la Torah, je te la donne en mariage. Et Shlakhi, j'ai la vu Rabbi Yehuda se baigner dans le feu, il dit, wa, ouais, es beau, ta beauté elle est faite pour les femmes. Et Rabbi Yehuda lui a dit, ok, alors sache que j'ai une sœur qui est plus belle que moi. Si tu fais tchouva. « Eh bien, je te donne ma soeur en mariage. » Il a fait chouba, il s'est marié avec sa soeur, son devenus beau-frère. Ils ont échangé, ils ont fait énormément de Torah ensemble, d'Agmara dans tous les sens qui parle de Rabbi Yohanan, Rishlakish, etc. Donc quand tu vois cette histoire, qu'est-ce que tu dis Tu dis « Pourquoi il a fait chouba Rish Bah, Il lui a promis sa soeur en mariage. Il lui a dit qu'elle était plus belle que lui. Rabbi Yohanan, il était très très beau à l'époque. Donc bon, il a fait chouba pour revoir sa soeur en mariage. Ça, c'est ce qui peut paraître dans le texte. Alors sachez que derrière cette histoire, on a l'histoire d'un homme qui a beaucoup de caractère. L'échelagiche avait beaucoup de caractère. Et lorsqu'il a accepté de prendre sur lui le joug de la Torah, la a dit qu'il n'a même pas pu sauter euh, et, re, et, et reprendre la place initiale qu'il avait de l'autre côté du fleuve. Parce qu'il avait fait un saut pour aller rencontrer Rabbi hanan Et quand il a pris sur lui le joug de la Torah, il s'est affaibli immédiatement. Et donc il n'a pas pu retourner sur la, sur la rive initiale où il se trouvait. Quand il a fait Tchouva shlakish, les amis, il n'a pas fait Tchouva uniquement pour avoir la sœur de Rabbi Yochanan. Il a fait Tchouva parce que, qu'à ce moment-là, il a compris que la force qu'Akadosh Bokhrou lui avait donnée, était une force qu'il devait utiliser pour autre chose que pour le banditisme. Rabbi Yochanan, il a vu comme ça sauter dans le fleuve pour aller à sa rencontre. Il a dit « Ta force, elle est faite pour la Torah ». Et lui, lui dit, ta beauté, elle est faite pour les femmes. Alors Rabbi Yochanan, Ishtan, ma sœur en mariage, hop, il a dit, ok, je prends la Torah. Mais prends la Torah pour sa sœur ou pas Non. Rabbi Yochanan, il lui a dit, parce que ta, beauté, ta, ta force, elle est faite pour la Torah. Et à ce moment-là, Rish Lakish, il découvre en fait que le talent qu'Akadosh Bokhou lui a donné est un talent qu'il peut exercer avec, euh, avec autre chose, dans un autre domaine. On en parle très peu de cette histoire de, de Rish Lakish et du moment de sa parce qu'on on, on, on préfère le folklore, ouais. on préfère, ouais, il a fait vois sa, sa soeur, etc., il l'a donné en mariage, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il a compris qu'il avait un talent que le bon Dieu lui avait donné, et que ce talent, il pouvait l'exercer dans autre chose. C'est ça, la suite de l'histoire que je racontais dans un autre euh, sujet. Quand le porteur lui a dit, euh, euh, fais-moi une moira et Rish je lui a dit, Hachem, il va nous placer chacun dans le monde dans lequel nous avons vécu et avec les personnes qui nous ressemblent. C'est ce qu'on dit quand une personne quitte ce monde, on dit « Allah, les Olamo ». C'est quoi les Olamo Les holames du bon jeu. C'est quoi Olamo, son monde son monde C'est quoi son monde Le même monde que toi. On est assis avec les mêmes personnes que nous. Ah oui, pourquoi bah Parce que si on a compris qu'on avait un talent, qu'Akadoche Burkou nous a donné ce talent il fallait l'exercer, essayer de le mettre à contribution, alors on sera certainement avec des personnes qui sont comme ça. Mais si on n'a pas compris qu'on avait ce talent-là, où on l'a compris, on n'a pas voulu l'exercer, peut-être qu'Akadosh Borou nous installera ailleurs. Ailleurs. Vous savez que la, 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 la Mishnah de a dit que quelqu'un qui a beaucoup de chair, il a beaucoup de plus de chances d'avoir ce qu'on appelle la vermine sur son corps après sa disparition. C'est très, euh, c'est très glauque comme Mishnah, ouais. Alors c'est quoi beaucoup de chair quand on parle de la chair, on parle du plaisir de la chair. Ouais. On pas forcément de quelqu'un qui, qui a des calories en trop. Marbé Bassar, Marbé Rima. Marbé Bachilla Obichtia. Il mange beaucoup. Ouais, il... Sa vie, c'est ça. Ouais, un gars, il m'a dit une fois, ma vie, c'est la bouffe. Moi, c'est toute ma vie. Ça. Un régime, jamais, je pourrais jamais faire. Eh bien, c'est marqué sur ce bonhomme-là qu'il sera euh, touché par la vermine plus que d'autres. Alors, j'ai, j'ai vu un commentaire cet après-midi, je crois que c'est au nom du Rambam. Il écrit dans le Pirou Shlamishnayot que il n'est pas question de, de parler de, de vermine dans le corps d'une personne en pensant qu'on va le ressentir. C'est-à-dire quoi On va ressentir. C'est-à-dire dans la tombe, il sent quand ça le pique. C'est quoi cette histoire C'est-à-dire quoi Une fois que le corps est enterré, l'aneshama elle est partie et, et c'est terminé. Enfin, à Kadosh beaucoup, l'aneshama elle continue, mais le corps il... Il est là dans la terre, c'est-à-dire quoi qu'il ressent Est-ce que c'est possible d'imaginer que de notre vivant, on puisse se restreindre dans nos plaisirs en pensant à... Attention, parce que si on va dans l'excès, bah, quand on sera mort, ça va nous piquer. Et puis ça ne va pas être agréable. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Quand on dit le corps, on parle de l'âme. Et après la disparition de l'homme, la neshama, elle ressent... La douleur que le corps a, c'est très délirant ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un n'excède pas dans les plaisirs de la vie, mesure-toi, parce que le jour viendra où peut-être que le corps sera touché par la vermine, ça ne veut pas dire que son corps va sentir. C'est-à-dire que ça va faire une douleur carrément à la neshama. Et la neshama, le moineur il dit qu'elle continue son parcours, on peut être amené un jour à développer ce parcours de la Qu'est-ce qu'elle fait après Mais revenons à notre sujet. C'est comme ça que, les amis, c'est comme ça que la vie doit être perçue. C'est comme ça que la vie doit être perçue. Si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, parce que vous êtes dans une intersection de la vie, vous êtes entre la la phase de l'apprentissage du métier et la phase où on va l'exercer de façon complètement indépendante avec sa vraie vie de famille, son foyer, et puis son, son avenir, sa construction personnelle dans cette intersection là il faut il faut se donner de l'estime il faut se donner beaucoup de confiance énormément énormément de confiance pas pour se, se la jouer face aux gens et rabaisser les autres, pas du tout pour regarder dans les deux, deux directions en même temps tu regardes là-haut tu regardes en bas pensez constamment à ça mais on ne regarde pas en même temps parce que si tu regardes en même temps c'est ce qui se passe tu vas donner l'impression aux gens du bas d'être des moins que rien. es en train de leur dire, t'es là, regarde, il y là, ici, moi je suis déjà là. C'est pas ça. Tu regardes en haut, pour toi, ta progression, tu aspires à la hauteur, tu regardes en bas pour autre chose, pour exercer ton talent, exercer ce que tu sais faire de mieux. Faites-le chacun de son côté. Essayez de jouer le jeu. Testez-vous. Testez-vous. Et dans la Torah, ça fonctionne, c'est écrit, et dans la vie en général, ça fonctionne aussi. Personne n'a dit que j'avais besoin d'avoir un CV long comme un s'affaire Torah pour pouvoir transmettre une parole de Torah que j'ai entendue. Je transmets. Alors, ok, alors on n'est pas tous des, des, des rabbinimes et tous des enseignants, et tout. mais la Torah, elle est à tout le monde. La Torah, elle ne m'appartient pas, moi, ce n'est pas la mienne. La Torah, c'est quelque je crois qu'il a donné à l'homme. Moshé Rabbeinu, il s'est battu avec les anges parce que les anges, ils ont dit à Kadosh et hé, il fait quoi ce, cet homme qui est né, Yeloudi qui qui est né d'une, d'une femme, c'est-à-dire que c'est un être humain de chair et de sang parmi nous. On va le brûler. Et Hachem, il a dit à Moshé, attrape mon trône céleste comme ça les anges ne te touchent pas. Et Moshé, il demande à Hachem, Hachem, tu me permets que je défende la cause euh, du peuple d'Israël et la mienne devant les anges Hachem, il dit, bien sûr. Ah, Hachem, Moshé va voir les anges il... Il leur dit, vous voulez quoi La Torah D'accord Venez, on va voir ce qu'il y a marqué dans la Torah. Marqué, respecte ton père et ta mère. Vous avez un père, vous avez une mère Non. Alors quoi Vous voulez faire quoi avec la Torah C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a défendu la cause du peuple, la sienne, mais la cause de la Torah. Parce que la Torah, elle, elle a été donnée à l'homme. Et quand la Torah a été donnée à l'homme, elle a été donnée à tous les hommes. Sans aucune distinction. Dans le peuple d'Israël qui a su l'accepter. Voilà les amis, pour notre réflexion de ce soir. J'espère que... Ça nous apportera collectivement à tous quelque chose parce que je ne suis pas là pour vous apporter de la science infuse. Je pense que chaque proposition est une proposition qui doit convaincre, mais qui doit me convaincre à moi également. Parce que je fais partie aussi de cette réflexion-là et, et c'est un travail qui est constant. Il n'y a pas de pas un jour dans la vie tu te dis « c'est bon, j'ai gagné, c'est bon, je, je, je suis à la retraite de la Torah ». Ça ne marche pas ça. Toute la vie, euh, tu continueras à, à te poser la question, à te performer. Donc on se souhaite collectivement qu'Akadosh Bokhu nous nous aide dans cette tâche euh, extraordinaire et qu'elle puisse être euh, la plus, euh, comment dire, la plus productive possible. Amen. On répond collectivement. Amen ve Amen avec énormément de, énormément de hatzlacha euh, qu'on se souhaite également collectivement parce que euh, la, la tzlaha, c'est quoi La tzlaha, c'est, la, c'est la, la réussite et c'est surtout la, 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 le chemin qu'on appelle derer Tzalaha. C'est quoi derer Tzalaha C'est un chemin qui glisse, c'est derer C'est un peu comme le skieur à qui tu vas souhaiter que sa piste soit bien, euh, bien glissante, ouais, qu'il n'y ait pas de, 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 comment dire, de bifurcation, de, de petites euh, petite roches au, au milieu du circuit. C'est ça, quand tu souhaites tzlaha, c'est ça Derrière Salah, tu souhaites aux amis, à ceux qui sont autour de toi, que le chemin qui se trouve face à eux soit le, le plus droit possible, le plus plat possible, plat, c'est-à-dire que ça soit facile, et toujours dans, dans la hauteur, hein. contrairement au skieur, mais là, on devra choisir la direction opposée. Rohana les Erolam, Amen.